0: Hallo, hier bin ich wieder, hier ist die Gabi und willkommen heute wieder zu meinem Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Bist du abergläubisch? Ja, darum geht es heute hier und ähm, sowas ähnliches wie, du gehst nicht unter einer Leiter her oder wenn eine schwarze Katze in der falschen Richtung die Straße vor dir überquert, dann denkst du, ein Unglück? Hm? Oder wenn ein Rabe kräht oder ein Rabe dir begegnet, ist das etwas Unheimliches für dich? Was ist ein Aberglaube für dich? Oder Glaubst du an Freitag den 13., das ist ja mehr so ein modernerer Aberglaube, also wenn die 13 auf den Freitag trifft, dann ist das was, wuh, was ganz fürchterliches, schlechtes oder siehst du die 13 eher als eine ganz normale Zahl oder ist sie vielleicht sogar für dich eine Glückszahl oder wie ist es denn mit der 7, ist die 7 für dich eine Pech oder eine Glückszahl? Bist du abergläubisch oder würdest du dich eher als nicht-abergläubisch bezeichnen? Also, dass du an bestimmten Tagen bestimmte Dinge vermeidest oder an bestimmten Tagen Dinge machst. Das ist die Frage. Denn Aberglaube, das ist ja etwas, was in unserem Glaubensmuster verankert ist. Also in unserem Glaubensmuster, in unserem Denken und ja, viel auch in unserer Kultur oder in, unserer, ja, in unserem Glauben, da ist auch viel Aberglaube drin. Und die Frage ist, gibt es Dinge, an die du wirklich glaubst, die nicht erklärbar sind? Oder bist du eher so ein Mensch, der sagt, nee also es interessiert mich alles nicht, ich bin überhaupt nicht abergläubisch, mir kann das alles mal ein Buckel runterrutschen. Ja, das ist die Frage. Du, diese Glaubensmuster, wie gesagt, die stecken ja tief in uns und die verfolgen wir dann auch irgendwo. Manchmal eher unbewusst oder vielfach unbewusst. Und das, was ich beobachte, im Gespräch mit meinen Kundinnen und Kunden, genauso wie im Gespräch mit, ja, in ganz lockeren Gesprächsrunden, wenn ich Menschen kennenlerne, da gibt es auch einen Glauben oder ein Aberglauben. Früher war das so die Zeit, so, pff, ja, ich würde mal so sagen, 70er Jahre, 80er Jahre, 1980, 1980, 1990. Da war so der Glaube, Frauen könnten nicht die gleiche Arbeit leisten wie Männer. Frauen sind zu dumm dazu, die können nicht das Gleiche machen, die haben nicht die gleiche Gehirnkapazität, da sitzt was anderes zwischen den Ohren. Das war der Glaube, den Männer hatten. Und die haben das so lange erzählt, da gab es tatsächlich sehr, sehr viele Frauen, die haben dann auch daran geglaubt. Ja, und viele, viele Jahre früher gab es dann doch wieder Hinweise dass Frauen sich auf den Weg machten, das Gegenteil zu beweisen. Wie zum Beispiel Marie Curie. Die hat deutlich das Gegenteil bewiesen. Oder Florence Nightingale. Die hat auch das Gegenteil bewiesen. Und heute, heute fehlen uns so ein bisschen die Gestalten am Horizont, die das auch nochmal untermauern. Eine moderne Gestalt die Frauen darin stärkt, an sich mehr zu glauben. Das ist sicherlich Michelle Obama, die in dem, was sie geleistet hat, ein Vorbild wurde für junge Frauen, ja, für mittlere Frauen, für ältere Frauen. Sie hat einfach eine Vorbildfunktion in der gesamten Ladyschaft gehabt. Genau, so würde ich es mal sagen. Sie ist ein großes Vorbild. Jetzt sind aber nicht alle Frauen da, die Präsidentin werden können. Oder die Ehefrau einer Präsidentin sind. Diese Posten sind rar gesät auf der Welt. Aber welche Posten gibt es denn dann? Wo gibt es eigentlich hier bei uns solche interessanten Positionen? Ich meine, Präsidentin eines Landes zu sein, da gibt es jetzt nicht so viele. Oder die Anführerin in einem Land. Okay, Maggie Thatcher war eine solche. Ob man sie mochte oder nicht, spielt hier keine Rolle. Sie hat auf jeden Fall ihr Land geführt, genauso wie es auch Angela Merkel tut. Oder Jacinda Arden in Neuseeland. Die ist heute Präsidentin oder Ministerpräsidentin von Neuseeland. Oder vor einigen Jahren hatte Chile sogar eine Regierungspräsidentin. Aber wie gesagt, das sind ja Posten, die sind nicht so breit gefächert, die sind seltener in der Welt. Aber wo ist denn dein Posten oder dein Job? Ja, es gibt natürlich Menschen und es gibt Frauen wie auch Männer, die in solchen ho hohen Positionen sich richtig wohlfühlen und sich auch zu Hause fühlen. Und gewiss war der Weg dahin nicht ganz so einfach. Und wichtig ist aber zu sehen, ein Glaubensmuster sich anzueignen, dass es möglich ist, dahin zu kommen. Und in den letzten, ich will mal sagen, Tausenden von Jahren, <lacht> im Prinzip ist es ja so, hat man uns dieses Glaubensmuster immer wieder vorgesagt. Früher war es so, da war es tatsächlich, dass alle wirklich daran geglaubt haben. Frauen sind nicht gleichwertig wie Männer, sie können nicht das Gleiche, haben nicht die gleiche Intelligenz und können daher auch nicht das Gleiche leisten. Heutzutage weiß man durch, ja, durch die Wissenschaft, dass es eigentlich genau umgekehrt ist. Früher hat man Frauen immer als das schwache Geschlecht bezeichnet. Aber eigentlich sind wir die viel Stärkeren. Alleine mal körperlich sind die Männer die Stärkeren. Aber wir Frauen halten doch wahrlich mehr aus. Also alleine schon die Sache mit dem Kinderkriegen. Ich glaube, wenn Männer Kinder kriegen würden, da wäre Abtreibung überall auf der Welt total erlaubt. Weil das sind einfach, ja, ich glaube, das geht in Schmerzbereiche hinein, die kann sich kein Mann vorstellen. Aber davon mal ganz abgesehen, woran glaubst du denn heute? Wie alt bist du denn? Und welches Glaubensmuster gibt es in deiner Familie? Welches Glaubensmuster hat dir deine Mutter weitergegeben oder dein Vater? Ich habe vor einiger Zeit einen Bericht gelesen, da hieß es, dass, ich sag mal, solche Muster über drei bis vier Generationen weitergetragen werden. Das heißt also, langsam lösen sich Glaubensmuster in unserer Zeit aus, auf. So, das merken wir auch, weil einfach viele, viele junge Frauen heutzutage wirklich etwas anderes wollen, als wie noch vor 50 Jahren. Also ich will nicht sagen, dass die einfach gewaltiger nach vorne gehen. Das ist es nicht. Das war früher schon ähnlich. Nur heute gibt es einfach offenere Möglichkeiten. Und die offeneren Möglichkeiten sind natürlich auch dadurch entstanden, dass es Männer gab, die diese Möglichkeiten zugestimmt haben. Und ähm, eine dieser Vorreiterinnen, die haben wir sogar in unserem eigenen Land, die ähm, Annegret Renger, früher Bundespräsidentin, ja, die war, hm, 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 hm. ich will jetzt nicht lügen, sie war natürlich hochgestellt in der Politik und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welchen Posten sie hatte. Aber es ist egal, sie war auf jeden Fall eine Vorreiterin in dieser, ja, in dieser Bewegung. Nur was glaubst du heute? Wenn ich mir manchmal so ganz junge Mädchen anschaue, die eigentlich mit dem Handy in der Hand geboren wurden, also man kann es schon gar nicht mehr wegdenken, ähm, da habe ich manchmal so das Gefühl, es geht wieder in eine andere Richtung. Das schwingt in eine andere Richtung, weil sich alles nur noch um Mode, Schminke, Kosmetik und gutes Aussehen dreht. Wo sind denn da unsere Wissenschaftlerinnen von morgen? Also ich denke, dass es ganz wichtig ist, die jungen Mädchen darin zu bestärken, dass sie genauso technologische Berufe, medizinische Berufe oder Informatikberufe ergreifen können und das scheint so in unserer Selbstverständlichkeit zu schwinden. So ist zumindest manchmal mein Gefühl. Und weißt du, die erste Programm die oder der erste Programmierer dieser Welt, es war tatsächlich eine Frau. Ja und diese Programmiererin die hat eine Programmiersprache erfunden und den Name, ja, den Namen verrate ich dir am Schluss, denn danach gab es weitere Programmiererinnen, die tatsächlich bei der NASA gearbeitet haben. Und es gibt auch einen Film über die, der heißt Hidden Figures. Also es geht um die vergessenen, Frauen bei der NASA, die den Astronauten geholfen haben, wieder zurück zur Erde zu kommen. Also es ging um die Berechnung des Rückholkurses, wenn die Rakete um den Mond fliegt und in der Umlaufbahn den entsprechenden Schwung bekommt, um mit diesem Schwung wieder zurück zur Erde zu kommen. Es waren Frauen, die das ausgerechnet haben und die das möglich gemacht haben. Und eine dieser Frauen ist in Obama, also in Barracks Obamas Amtszeit ähm, auch, ja, auch noch geadelt worden sozusagen durch ihn. Also sie hat eine Anerkennung bekommen durch ihn und wurde ins Weiße Haus eingeladen und Obama hat sich bei ihr bedankt. Und das Besondere daran war noch zusätzlich, sie war nicht nur eine Frau, sondern sie war auch eine farbige Frau. Ja Und diese Anerkennung, die ihr noch zuteil wurde zu Lebzeiten, hat eine ganz große Bedeutung gehabt in den USA in den letzten Monaten von der Amtszeit von Obama. Und wenn du dir den Film anschauen willst, ich verlinke ihn in die Shownotes, Notes ist ein ganz großartiger Film. Also der ist nicht nur spannend und emotional, der hat auch einfach einen geschichtlichen Wumms dahinter, will ich mal sagen. Ganz tolle Schauspielerin und unglaublich gut gespielt. Und wo sind unsere Figuren, die wir in unserer westlichen Welt so herbeisehen? Da frage ich mich manchmal, gibt es die? Ja, und die Antwort ist eindeutig ja. Natürlich gibt es die. Aber wo gibt es die? Das ist die Frage. Denn oftmals ist es so, und das stelle ich auch immer wieder in Gespräch mit meinen Kundinnen fest, die möchten sich zeigen, aber doch nicht so ganz richtig. Also sich wirklich rauszubewegen und sich in sozialen Medien zu zeigen, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da kannst du, wenn du deine intrinsischen Mot Motivatoren kennst, noch mal besser hingucken. Denn da gibt es welche, die dich möglicherweise davon zurückhalten und es gibt auch welche, wo du dich mehr trauen kannst, voranzugehen. Und eine dieser intrinsischen Motivatoren, das ist die Herausgehobenheit. Also wenn du ein herausgehobener Typ bist, dann zeigst du dich gewiss gerne. Hast du aber Bodenständigkeit auf der anderen Seite oder hast vielleicht beide Antreiber, dann ist die Möglichkeit natürlich auch vorhanden, dass du zögerst davor. Natürlich gibt es noch andere Antreiber, die hier mitspielen. Nur, wie ist das denn bei dir? Traust du dich mit dem, was du machst im wissenschaftlichen Bereich oder in deinem Interessengebiet mit Technik oder vielleicht im Medizinbereich, oder etwas ganz, ganz anderes, dich draußen zu zeigen? Du bist vielleicht selbstständig, du bist vielleicht Unternehmerin oder auch Angestellte. Was machst du denn Tolles, Berufliches? Möchtest du mir mal davon erzählen? Dann guck in die Shownotes, da findest du meine E-Mail-Adresse. Die ist mail@gabrielekal.com. Ja, und ich würde mich freuen, von dir zu hören, denn ich bin dabei, ein neues Projekt vorzubereiten. Du hast ja vielleicht mitbekommen, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dass ähm, die äh, Interviews etwas weniger geworden sind bei mir. Ich habe ja sonst freitags immer Interviews gehabt und jetzt spreche ich über mein eigenes Coaching-Programm am Freitag und ich möchte wieder mehr Interviews machen. Und ich habe mich entschieden, Interviews mit tollen Frauen zu machen. Und wenn du dich traust, wenn du dich traust und dich jetzt angesprochen fühlst, und wenn du jetzt so denkst, hm, ich weiß nicht, ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht, dann lass uns doch einfach mal darüber sprechen, wie es denn ausschaut bei dir. Und ähm, da würde ich mich freuen, von dir eine Rückmeldung bekommen, zu bekommen. Ja, und wenn du, als Informatikerin irgendwo unterwegs ist, wunderbar. Denn die erste Programmiererin der Welt, die hieß Ada Lovelace. Und Ada, Ada war eine großartige Frau, die Mathematik einfach verinnerlicht hatte in ihr Leben. Vielleicht hast du das auch oder du machst was ganz anderes. Du musst ja nicht in den MINT-Fächern unterwegs sein. MINT, das ist... Ähm, Medizin, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und wenn du was ganz anderes machst, auch großartig. Ich habe einmal eine großartige Frau gekannt, die hat ein Altenheim eröffnet und hat ca. 20 Mitarbeiter gehabt und hat es geschafft, dieses Altenheim auf, eine, auf einen guten Weg zu finden. Also sie war sehr beliebt, das wurde sehr gut angenommen und sie war erfolgreich in dem, was sie tat. Und was machst du? Du musst ja auch nicht ein Altenheim leiten. Es kann etwas Kleineres sein. Vielleicht hm, hast du eine, eine tolle Idee, die du gerade in die Welt bringst. Oder du bist gerade dabei, ein Unternehmen aufzubauen. Oder du bist gerade dabei, vielleicht deine erste Angestellte einzustellen. Das ist ganz egal, egal ob du Wirtschaftsprüferin bist, selbstständig irgendwie beratend für die Polizei arbeitest oder ob du einen, ja, ein Biogeschäft betreibst, Biolandwirtin bist oder ob du vielleicht eine Architektin bist, Schiffsbauerin, Motorentwicklerin. Keine Ahnung. Also ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du dich mit mir in Verbindung setzt und lass uns mal über ein Interview sprechen. Ich würde mich freuen. So, das war's für heute. Vielen, vielen Dank, dass du hier zugehört hast und schau in die Show Shownotes und ich wünsche dir eine großartige Woche. Ciao, ciao, deine Gabi.